0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto es estar nuevamente compartiendo este espacio llamado Viviendo Vidas Exitosas. Un espacio planeado y diseñado para compartir contigo principios para una vida de éxito indestructible. Un éxito que depende de la salud y el crecimiento interior, no de las circunstancias. Por eso es que independientemente de las circunstancias en donde estés viviendo, tú puedes manejar un concepto de éxito absoluto. Esto tal vez podría sonar un tanto cuanto presuncioso, pero mira, cuando tú tienes salud espiritual, salud mental, salud física, salud relacional, emocional, financiera y vocacional, créeme que las circunstancias no podrán detenerte para seguir avanzando hacia tu camino de éxito. Ahora, ¿en términos de qué vamos a definir el éxito?, en términos de alcanzar el propósito para el cual tú fuiste creado, formado y puesto aquí en la tierra por el creador. De eso es lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca de la importancia de adquirir habilidades para el éxito. Sí, hemos hablado de que no, no solamente el tener las intenciones o las ganas de ser exitoso van a llevarte a ser exitoso. Por más empeño que pongas, por más eh, ganas que le eches, incluso hablábamos de que por más dependencia y oración que tengas eh, a Dios, necesitas habilidades en tu vida, tanto a nivel mental, emocional y relacional sobre todo, para poder avanzar y tener éxito. Si no, tú mismo vas a estarte poniendo tropiezos para alcanzar el éxito. ¿Sabes? Es importante que nosotros aprendamos estas habilidades para poder cumplir con el proverbio, la sabiduría hebrea a la que nos estamos refiriendo durante toda esta serie, que por cierto hoy es el último programa, hemos estado hablando de Eclesiastes 10.10. .10. Sabiduría que Dios nos dejó a través de Salomón y que bendice nuestras vidas y nos da dirección, nos indica cómo es que nosotros podemos avanzar hacia un camino de éxito y ser eficaces al respecto para no, ahora sí que no claudicar o no vernos tentados a abandonar en el camino. Mira, dice de esta manera este proverbio, Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Es decir, si tú estás golpeando repetidamente con un hacha sin filo, pues puede que cortes en algún momento eh, la madera o aquello que estás tratando de cortar. Tal vez estás tratando de derribar un árbol para construir algo, no lo sé. Pero te vas a cansar. Por el contrario, si tú constantemente estás afilando el hacha Vas a llevar a cabo acciones sabias y bien ejecutadas y eso va a redundar en alcanzar el éxito de una manera más eficiente, más rápida y sobre todo con un ritmo más sostenido. Esta es una de las claves para triunfar en la vida, ser un experto. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de reconocer lo que es importante. ¿Sabes? El deseo, ya lo dijimos, no es suficiente, la dedicación no es suficiente, la oración no es suficiente... Trabajar duro no es suficiente. Todas esas cosas son parte del éxito, claro que sí, pero tienes que tener conocimientos adecuados. Y para ser la persona, eh, puedes ser, perdón, la persona más sincera del mundo en querer alcanzar el éxito. Pero si no tienes las habilidades correctas, vas a fracasar tarde o temprano. Si no tienes las habilidades correctas para el trabajo, vas a fracasar en el trabajo. Si no tienes las habilidades correctas para el ministerio, vas a fracasar en el ministerio. Si no tienes las habilidades correctas para el deporte, vas a fracasar en el deporte. La habilidad, no la dedicación, la habilidad te ayuda a alcanzar el éxito. Mira, necesitas reconocer como habilidad para el éxito. Saber reconocer lo que es importante y lo que no lo es. No puedo decirte lo importante que es esta habilidad y cómo pocas personas la tienen. Ven una situación y dicen, oh, eso es importante. Ven otra situación y dicen, oh, esto no lo es. Eso importa y esto no importa. Esto es valioso y esto no lo es. Es crucial para el camino hacia el éxito. Los líderes saben lo que es importante y se enfocan en esto y se olvidan de todo lo demás. La gente exitosa sabe que es importante y no se preocupa por lo que no es importante. Pablo dice, una cosa hago. No dice, hago estas 40 cosas para alcanzar el éxito. No dice, estoy enfocado. Así como un rayo láser está enfocado para cortar hasta el acero más profundo, Pablo dice, mi vida está enfocada, una cosa hago. Tienes que aprender estabilidad en la vida para tener éxito. En el trabajo, en la casa, en la vida, reconocer lo más importante. Quiero hacerte una pregunta antes de ir al primer corte de nuestro programa. ¿Has notado que no tienes tiempo para hacer todo? Por supuesto que lo has notado. Has notado esto en la vida. Pero la buena noticia es esta. Dios no espera que hagas todo. Y para alcanzar el éxito no necesitas hacer todo. Hay solamente unas cosas en la vida que merecen la pena hacer en primer lugar. Dios no te ha llamado a hacer todo en la vida. Él te ha llamado a hacer lo que Él te ha llamado a hacer, de lo que tú estás dotado, como tú estás formado. Hablamos de esto justamente en el programa pasado, de descubrir nuestra forma. Porque descubrir nuestra forma nos ayuda a maximizar nuestras fortalezas y nos ayuda a reconocer lo que es importante. Es muy, muy importante reconocer lo más importante, valga la redundancia. Mira, en Primera de Corintios 6.12, en este libro escrito por Pablo, justamente quien dice que una sola cosa hace, están hablando de estar enfocado. Él dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Mucho se habla de este versículo, pero en realidad podemos tomarlo y aplicarlo de esta manera. ¿Qué significa? Eres libre de hacer cualquier cosa en tu vida. Dios no va a forzarte a que hagas algo con tu vida específicamente. Todo te está permitido. Tú puedes perder tu vida, tú puedes invertir tu vida o tú puedes gastar tu vida o simplemente pasarla. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Algunas cosas en la vida no son necesariamente malas. Simple y sencillamente no son necesarias. A menudo le damos fidelidad de primera clase a causas de segunda clase y esas causas nos traicionan. Hablé una vez eh, con un hombre que me dijo, subí la escalera del éxito, y cuando llegué a la parte superior, estaba inclinada sobre la pared, equivocada. Que no te pase eso. Vamos a trabajar para poder aprender cómo reconocer lo más importante en la vida. Vamos a una pausa musical. Yo te quiero invitar a que escuches a Álvaro López y Rescue Van con esta canción que se llama Nueva Luz. Disfrútala.
1: No soy distinto No tengo mucho para dar Cuesta entender Que me vieras entre los demás así yo estaba
0: ¿Qué te pareció la canción? La verdad es que es una canción que además por la ejecución musical ya, ya es algo que verdaderamente me gusta. Bueno, la letra y todo lo que conlleva, la, la manera en la que está interpretada realmente es algo que me inspira. Y la quise poner porque, bueno, pues tal vez has pasado una vida, has pasado mucho tiempo de tu vida enfocado en lo que no es importante y eso te ha llevado a experimentar un cierto tipo de frustración en el momento de buscar eh, alcanzar el éxito en la vida, buscar la salud interior, buscar alcanzar alguna meta, eh, buscar lograr tu propósito. Yo, yo lo entiendo perfectamente. Me puedo identificar o puedo empatizar contigo al respecto. Y justamente pues quiero llamarte o quiero invitarte a través de esta canción y todo lo que hemos estado hablando para que no claudiques. Sigue avanzando, vale la pena. Hay que adquirir algunas habilidades, pero se puede, se puede alcanzar el éxito. ¿Sabes? Terminamos diciendo o hablando de este hombre que subió la escalera del éxito y cuando llegó a la pared superior <risa> se dio cuenta de que estaba eh, inclinada sobre la pared equivocada. No era lo que buscaba, enfocó su vida en cosas equivocadas, en cosas no importantes. ¿Sabes? No todo vale la pena hacer. Así que puedes ahorrarte mucho tiempo, mucha energía, si aprendes la habilidad de saber lo que es importante y lo que no lo es. Si aprendes a saber lo que es valioso y lo que no es valioso, lo que importa y lo que no importa, vas verdaderamente dando pasos agigantados para alcanzar el éxito en la vida. La selección es clave para el éxito, porque no tienes tiempo para todo, simplemente. Y la selección, al igual que... Las otras habilidades de las que hemos hablado, eh, hacerle frente a los pesimistas, eh, saber cuándo ir lento y cuándo ir rápido, maximizar tus fortalezas, eh, son importantes, perdón, habilidades de aprender para que puedas entonces ser una persona mucho más efectiva, tanto como persona, como socio, como padre, como líder. ¿De acuerdo? En, eh, una vez el pastor Rick Warren, una persona que yo admiro y realmente... Tiene mucho que enseñar. Hay mucho que aprenderle. Él menciona que en su escritorio hay solamente cuatro carpetas. Y él habla de su escritorio en su computadora. Hay solamente cuatro carpetas en la parte superior de su escritorio. Es lo único que tiene. Es un ambiente muy limpio el, el que él usa en la tecnología. Eh, dice, número uno, lo que él tiene son las cosas. Ahí están archivadas o, o hay notas acerca de las cosas que Dios quiere que yo haga. Así lo dice él. En la número dos están las cosas que las personas eh, que yo amo necesitan que yo haga. En tercer lugar, en la tercera carpeta están las cosas que yo quiero hacer. Y en cuarto lugar, las cosas que todos quieren que yo haga. ¿Cuál de esas cuatro carpetas, pregunta él, piensan que tiene más importancia? Perdón, más contenido. La número cuatro. ¿Pero cuál es la menos importante? La número cuatro es cuando la gente dice oye, puedes escribir un comentario para mi libro puedes hacerlo puedes hacer esto, puedes hacer aquello muchas veces no son personas que, que él conozca, lo refiere pero quieren que él haga cosas para ellos tienes que saber lo que Dios quiere que hagas, la carpeta número uno lo que la gente que amas necesita que hagas y lo que tú quieres hacer porque hay una parte legítima en todo esto y después dejas los asuntos que las demás personas quieren que tú hagas Tal vez ni lo necesitan, solo quieren que lo hagas. Dios no te ha llamado para cumplir con la voluntad de todos los demás en tu vida. ¿Tiene eso sentido para ti? Realmente esta fue una enseñanza muy importante y trascendente que compartió el pastor Rick y que hoy nos ha dejado para que aprendamos de ello. Cada vez que tú tomas una decisión, eh, nosotros tenemos que clasificarla a través de nuestros valores. Cada vez que tú tomas una decisión, la estás basando en los valores tácticos o estratégicos que tienes. Tienes una estructura en tu mente. Eh, tal vez ni siquiera has pensado en esto, pero tú tienes un conjunto de valores en tu mente. Y cada vez que tomas una decisión, vas a hacerlo filtrando las cosas a través de ese sistema de valores. Vas a pasar tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía en eso y no en otras cosas. Entonces tú muestras a través de ello tus valores, aquello que tú realmente aquello a lo que le das importancia. El problema es que la mayoría de las personas nunca se han puesto a reflexionar cuáles son esos valores, de dónde vinieron, si son válidos o no lo son. Así que en realidad la clave del éxito para aprender a identificar lo importante y lo no importante es clasificar o clarificar, perdón, tus valores. Y esta es una habilidad que necesitas aprender. No viene de forma innata. Al contrario, nos engañamos a nosotros mismos muy fácilmente. Para aprender lo que es valioso y lo que no y lo que no es, para que cada vez que tú tomes una decisión, lo hagas filtrando a través de esos valores. Muy bien. Te pregunto, ahí reflexiona, ahí ahora que nos estás escuchando. ¿Sabes de dónde vinieron tus valores? ¿Cómo están funcionando? ¿Tu vida está funcionando con esos valores? ¿Sabes dónde los obtuviste? ¿Quién los influenció? ¿Y cómo están funcionando en tu vida? Es importante porque los valores en tu vida determinan el estrés, determinan el éxito y determinan tu salvación. Puede ser que no te des cuenta de esto, pero tus valores pueden ser la causa del estrés en tu vida. Los valores eh, que no son claros causan confusión, causan eh, conflictos internos en tu vida, causan tensión. Los valores que no son claros uh, crean falsos, valores falsos que crean engaños y los valores incorrectos crean disfunción. Por lo que es muy importante eh, de lo que estoy hablando este en este momento que definas en tu vida. Un éxito duradero se construye sobre valores que perduran. Y muchos valores en nuestro mundo no son valores perdurables. Mira, tú no vas a pretender buscar la salud espiritual, física, mental, emocional, relacional, vocacional y financiera si tú no tienes valores que perduran. Valores que no son efímeros, no son pasajeros, que no son superficiales. Mira, número uno, eh, hablando acerca de la pregunta o de las preguntas que quieres hacerte a ti mismo para definir cuáles son tus valores o para explorar todo eso y entonces aprender cómo estás filtrando y corregir para que así aprendas a filtrar y a decidir lo que es importante y lo que no es, es ¿quién va a ser mi autoridad? Esa es la pregunta número uno. Es la pregunta fundamental en la vida. ¿Quién va a ser mi autoridad? En otras palabras, ¿de dónde voy a obtener mis valores? Hay muchas fuentes diferentes de las cuales puedes determinar o con las cuales puedes determinar qué valores vas a vivir. Algunos de tus valores provienen de tus padres, sin duda. Algunos de ellos provienen de tus compañeros de escuela, de trabajo. Algunos otros provienen de las escuelas. Ellos también forman valores. Algunos de los valores provienen de libros, revistas, películas, incluso de la televisión y contenidos en redes. Hoy la fuente número uno de valores en las generaciones está siendo, ¿tú sabes cuál? Sí, las redes sociales. Las redes están determinando los valores de la próxima generación en el mundo. Y esto, si tú has observado un poco eh, la red y las dinámicas de convivencia en las redes sociales, te darás cuenta que es algo preocupante. Así que el primer paso, si tú quieres triunfar en la vida, es definir quién va a determinar mis valores la primera opción que tienes es tú mismo claro, tú puedes obtener los valores de ti mismo y realmente puedes decir, yo voy a depender de mi instinto para saber lo que es correcto que yo haga lo que, eh, y algunas personas hacen realmente esto obtienen todos sus valores desde su interior yo voy a depender de mi instinto, para siempre voy a saber lo que es correcto, hmm. pregunta ¿Has visto a alguien que viva así o tal vez tú estás viviendo así? ¿Cómo le está funcionando? ¿Está llegando uh, tal vez a caminos difíciles o callejones sin salida en la vida? ¿Has visto que alcanzan todos sus planes? Mm. ¿Sabes? En Jeremías 17.9, sabiduría que viene de parte de Dios dice, No hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Hmm. Nota que Dios dice que el corazón es engañoso. Nuestras emociones, la manera en la que filtramos, la manera en la que percibimos. Quiero darte la definición de esa palabra. Eh, él dice, la mente y las emociones humanas son las más engañosas de todas las cosas. Nadie puede entender lo engañoso que es. ¿Qué significa engañoso? Bueno, el diccionario dice que engañoso significa inducir al error en la dirección equivocada. ¿Qué significa inducir a un error en la dirección equivocada? Tu mente siempre hace eso. Sí lo hace. Debemos de aprender a aceptar que nuestra mente a menudo, muy a menudo y más de lo que nos gustaría, nos lleva en la dirección equivocada. En los últimos cinco años, se han hecho estudios tras estudios que han demostrado que tus percepciones, la manera en la que tú percibes la vida, están más equivocadas que correctas. Cada estudio del cerebro está demostrando esto. Que tu cerebro te miente. Te equivocas más veces de lo que te imaginas. La forma en la que te percibes a ti mismo. La forma en la que percibes a otros. La forma en la que percibes tus relaciones. La forma en la que percibes tus problemas. El mundo en general. Estudio tras estudio demuestra que nuestro cerebro no es preciso. Que solo porque te dice algo a ti mismo sobre un problema, una persona, una relación, el dinero... Eh, sobre cualquier cosa Eso no significa que lo que te está diciendo Tu cerebro sea cierto No significa que estés en lo correcto Te mientes a ti mismo todo el tiempo Y en realidad ja, Mientes más De lo que los demás te mienten a ti Eso no es una nueva noticia Porque hace miles de años ya lo dijo Dios Que la mente y el corazón son engañosos Tú dices Pero yo lo vi, yo lo escuché, yo lo escuché Estoy seguro Claro Tú podrías haber escuchado mal o podrías haber visto mal. Tanto tus ojos como tus oídos te mienten porque una cosa es la percepción sensorial, pero la manera en la que estás filtrando en la mente, allí es donde ya vienen los problemas. Por eso es que cuando hay un accidente y le preguntas a cuatro personas acerca del accidente, todo mundo, todo mundo te va a dar una historia diferente y aparte van a decir que tienen la razón. Así es cuando las discusiones por un conflicto, ¿no? Las dos partes están enredadas en un desacuerdo, en un conflicto, Ambas partes tienen su percepción. Ambas partes creen estar en lo correcto. Así que no es muy fiable basar tus valores en tú mismo, en ti mismo, perdón. Pero no siempre, porque no siempre ves la realidad realmente como la es, como es. Cuando ibas creciendo, se dijeron cosas sobre ti y tú las creíste. No eran verdad, pero tú las creíste. Y se las dijiste a otras personas y las personas te han dicho cosas que realmente no son verdad, pero tú las creíste. Porque, por lo que tu percepción ya no puede ser ni objetiva ni realista. Podrías decir, yo sé lo que está causando mi problema. El hecho es que probablemente no lo sabes. Claro, de hecho quizás ja, desees escribir esto eh, frente a tu escritorio, frente a tu computadora, en el refrigerador, en el auto, lo que sea. Mis percepciones dicen más acerca de mí que de otros. Mis percepciones dicen más acerca de mí que de otras personas. Porque tengo una estructura en mi mente y veo las cosas que como no necesariamente son. Mm. Así que si tú construyes tu vida sobre tu autoridad, o sea, siendo tú la autoridad, bueno, pues créeme que eh, vas a tener un problema. Muy seguido vas a ir en el camino incorrecto. Es como andar por arenas movedizas. Vas a quedar atrapado de muy frecuentemente. Sí, lo, que, lo que tú necesitas es una fuente de autoridad fuera de ti mismo. Porque tú mismo no eres suficiente. Juzgamos erróneamente. En Proverbios 16.25, la sabiduría de Salomón nos dice... Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Hmm. Así que no dependas de ti mismo. Tu percepción te puede llevar a callejones sin salida. Te puede llevar al fracaso más fácilmente que al éxito. Por el contrario, lo que debes de hacer es confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Lo dice Proverbios 3.5. Hay una segunda fuente que puedes utilizar para definir tus valores y esto es... La sociedad, la cultura, o oh, sí, la sociedad, la cultura tiene valores. Las culturas en donde vivimos ahora sí que rinden culto a diferentes cosas. Hoy en día vivimos, como ya lo dijimos, en una era en donde las redes sociales están moldeando muchas cosas de nosotros. Están moldeando muchos de nuestros valores. Lo primero que se valora es el verse bien, tener una buena apariencia exterior. El valor de la apariencia. Eso es la razón por la que se gastan miles de millones de dólares al año en bellezas, cirugías y ropa. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros no somos parte de la gente bonita del planeta. No somos tan atractivos como las superestrellas. No somos tan atractivos como las personas que vemos en sus fotos perfectas de Instagram o en eh, Netflix o cualquier plataforma de este tipo. Somos personas promedio. Así es que el mundo no nos va a valorar a ti ni a mí como gente hermosa. Es probable que tu foto no vaya a aparecer en revistas, de portada. La cultura dice, no eres hermosa, no tienes ningún valor. No eres tan valioso como un, no, tan valiosa como una reina de belleza, como una animadora, como una estrella de cine. No eres tan galán como este modelo de revista, este modelo de, de marcas famosas. Y entonces... Pasamos o pasamos nuestra vida buscando adquirir ese tipo de cosas para que la gente o la cultura nos valore. Así vamos a decidir erróneamente. Cosas que no son importantes y cosas que son importantes. Este valor no es importante. La segunda cosa que la cultura valora es el sentirse bien. Por eso hay una cultura al placer y al sexo. ¿Sí? Uh, no tengo que convencerte de que el sexo domina a nuestra sociedad. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Se utiliza para vender desde una bujía para el auto hasta un jabón para lavar los platos y todo lo demás, lo que se te pueda ocurrir. Para, para todo utilizamos el sexo. El sexo se usa literalmente para vender todo. Si tú valoras el sexo, tu objetivo número uno en la vida es obtener felicidad y placer. Y eso es a lo que nos está invitando la cultura. Entrando en el sistema de valores de la cultura, eh, vas a procurar tener todas esas cosas que se te muestran para que tú te sientas bien. No es accidente que nuestra cultura hoy en día, el sexo, sea la industria más grande junto con el entretenimiento. ¿Sí? Así es que el mundo a través de la cultura está buscando apariencia, está buscando placer y sexo, sentirse bien, pero también está buscando tener cosas el materialismo, dinero riqueza, prosperidad a la gente le gusta presumir, quiere mostrar sus autos, su ropa, sus casas sus joyas, has visto esas cuentas de uh, Instagram y Facebook, de tal vez de algunos de tus contactos en donde tal parece que nos están diciendo, miren mi vida Qué maravillosa es y qué miserable la suya Realmente yo veo que es como una competencia Las mejores sonrisas, las mejores poses Los mejores lugares Todo, es impresionante Queremos basar nuestro valor En el patrimonio En lo que poseemos En lo que podemos llegar a disfrutar Llegar a tener Pero sabes Dinero, sexo y poder Esos son valores De la cultura eso es lo que se promueve en muchos anuncios Pero eso no es un valor que perdura Eso es una fuente de valores Pero no es una fuente de valores que perduren Hay una tercera fuente Una tercera posible fuente de tus valores Y por supuesto que es Dios Y particularmente su palabra La palabra de Dios es un objetivo mucho mayor y verás no influencia tus percepciones ni las opiniones. La Palabra de Dios, como lo dijo Jesús en Juan 8, 31 al 32, dice, Si ustedes permanecen en mi Palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabes qué dice Dios acerca de la apariencia y la belleza? Él dice, yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. ¿Sabe lo que dice con respecto al placer? Los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Porque sin duda que el pecado inicia a través del placer, porque el placer es algo atractivo y no nos importa con tal de conseguirlo y traerlo a nuestras vidas, de romper todos aquellos lineamientos, preceptos y principios de Dios. También se habla acerca del materialismo y en Lucas 12.15 Jesús dice, la vida no se mide por cuánto tienen. Así que la primera pregunta que necesitas hacerte es, ¿quién va a ser mi autoridad? ¿Yo mismo? Eso es bastante inestable. ¿La cultura? Eso es vivir a la opinión de otras personas. La palabra de Dios, esa es la opción más firme y duradera a la que puedas acceder. Quiero invitarte a escuchar otra canción Una canción más de Rescue Van Ahora vamos a escuchar eh, A Álvaro López junto con Rescue Van en esta canción que dice Se me va la vida Disfrútala
1: Vuelvo a tus brazos Cada día Pues ya no tengo Otro lugar A donde ir Vuelvo Estar junto a tus heridas Pues ya no encuentro Otra razón para vivir Ya no necesito más Cuando sé que tú estás a mi lado Puedo respirar Hoy una vez más se me va la vida si solamente un día Me alejo de tu amor Si se me olvida Estar siempre junto a ti Y se me va la vida Si tu calor no abriga Mi frío corazón que ayer moría y Lleno de dolor Ya no puedo tu amor pues me basta un solo día lejos de tu corazón y se me va la vida uh, vuelvo a esa soledad de la no hay nada Que se interponga Entre tú y yo Vuelvo A estar frente a tu Mirada Desde el alma Hasta ocultarse el sol Y ya no necesito más Cuando sé que tú estás a mi lado Puedo re Hoy una vez más Me alejo de tu amor si se me olvida Estar siempre junto a ti Y se me va la vida Si tu calor no abriga Mi frío corazón que ayer moría
0: Espero hayas disfrutado la canción, también programada de una manera especial. ¿Sabes? Si vamos a definir nuestra autoridad como la palabra de Dios, como lo que Dios dice al respecto, es importante que sepamos que nuestra vida va a depender justamente de una relación cercana con Él. Muy bien. Ahora, la segunda pregunta que tú tienes que hacerte para alcanzar estabilidad del éxito, que es reconocer lo más importante, es ¿qué va a durar más tiempo? ¿Qué va a durar más esa es una pregunta importante si tú estás tratando de decidir sobre qué vas a construir tu vida, sobre qué vas a construir tus valores, lo que es más importante. Si quieres saber lo que más importa y lo que no importa, tú debes invertir tu vida en algo que realmente va a durar. Déjame ser honesto contigo. Raramente evaluamos nuestros valores o cuestionamos nuestras percepciones hasta que tenemos una crisis. Y cuando nos golpea la crisis y estamos en profundo, profundo, profundo dolor, decimos... ¿Es realmente esto lo que de lo que se trata la vida? Vivir de apariencia, de sentirse bien, de tener bienes. No, claro que no. Tiene que ser más que eso. Exactamente. Lo que sucede es que lo que sucede es que normalmente navegamos por la vida así, sin hacernos las preguntas difíciles sobre nuestra vida hasta que el dolor nos golpea. Es entonces que vemos la luz y comenzamos a cambiar. Cuando una crisis golpea, comenzamos a decir, esto es un callejón sin salida. ¿Hacia dónde se dirige todo esto? ¿Estoy viendo las cosas correctamente? ¿Sabes? Cuando te despiden del trabajo, cuando vas a través de un divorcio, cuando un ser querido muere, cuando tienes una crisis de salud, de repente te preguntas, ¿realmente estoy viendo las cosas correctamente? ¿Estoy invirtiendo mi vida en aquello que es importante? ¿Estoy escuchando a Dios? ¿Estoy escuchando su dirección? Una de las mayores habilidades, o perdón, una de las mayores debilidades de nuestra cultura moderna es que tenemos una mentalidad de muy corto plazo. Solamente queremos pensar ya ni siquiera en, en, en lo que voy a hacer en el día de hoy, sino en lo que voy a hacer en la siguiente hora. Hmm. El mañana no le importa a nadie. No importa el año que viene, por supuesto, no va a importar eh, miles de años a partir de hoy, no importa la eternidad, no. Todo lo que importa es el aquí y ahora. Vives para el hoy. Vives para obtener el máximo placer. La máxima aprobación. La máximo, lo máximo de cada momento. Pero la Biblia dice en 1 Juan 2.17 que el mundo se acabará con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y qué interesante. Porque vivir para el aquí y el ahora es estar muy corto de vista. Cuando eres tentado y no importa qué tentación sea la que más, con la que más batallas. Pero cuando eres tu tentado, eh, realmente la tentación se trata no, no solo de escoger entre el bien y el mal, sino de escoger entre el placer en este momento o los beneficios en una eternidad. Los beneficios a largo plazo, ¿Sabes? En 2 Corintios 4.18 la Biblia dice A nosotros no nos interesa lo que se puede ver Sino lo que no se puede ver Ahí está una clave para el éxito Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo Todas las cosas físicas en la tierra Todo lo que se ve es temporal este, eh, El edificio en donde estás ahora La computadora, el teléfono A través del cual tú estás escuchando este programa Son temporales Lo que ves, lo que tocas es temporal En cambio lo que no se puede ver dura para siempre así es que invierte tu vida en las cosas que van a durar y solo los propósitos de Dios Dios mismo su palabra y las personas duran para siempre ¿verdad? tercera pregunta que tienes que hacerte para saber diferenciar entre lo que es importante y lo que no lo es es esta ¿vas a elegir lo fácil o lo mejor? ¿Mm? voy a elegir lo fácil o lo mejor Claro que podríamos tener una respuesta automática a todo esto, pero ¿realmente estamos viendo las implicaciones? Vivir por tus valores se llama alineación, vivir por tus valores se llama integridad, vivir por tus valores es ser congruente. Esto, aunque parezca redundante, pero eh, podríamos preguntarnos, ¿no es más fácil hacer lo que es fácil? Claro que sí, por eso se llama fácil. Es más fácil hacer lo que es fácil que hacer lo que es correcto. Mil veces al día tenemos una opción entre lo fácil y lo que es correcto. Lo que es fácil y lo que es mejor. Cuando haces lo correcto, eso se llama congruencia. Se llama alineación. Se llama trabajar en base a lo que dices y en base a lo que crees. La causa número uno del estrés es vivir con valores incongruentes o un estilo de vida incongruente. ¿Qué significa esto? Ah... Vamos viviendo no lo que decimos que creemos, sino que creemos una cosa y actuamos de otra manera. Y, y, y sabes, no fuimos conectados, no fuimos formados, no fuimos creados para esto. Nuestro cuerpo no está conectado con un alambre para que. Uh, con un alambre para vivir de esa manera y evitar ser estresados. No, vamos, si somos incongruentes. Vamos a traer un peso de estrés, de nervios, de, de, de tensión por los valores incongruentes en nuestras vidas. Cuando decimos que creemos esto y acabamos de manera diferente, simplemente no funciona. Dejamos que las cosas nos vayan, eh, ahora sí que nos vayan afectando, nos vayan desviando, nos vayan distrayendo de nuestro camino. Si vives lo que dices, eso puede significar que hoy en día tienes que cambiar lo que ves y lo que lees. Claro que sí. Si tú, vamos, si tú defines que quieres vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, si tú dices que vas a invertir tu vida en lo más importante y que entonces, bueno, pues ahora sí que uh, tú vas a elegir por lo correcto, no por lo que es fácil, muy probablemente tienes que cambiar lo que ves y lo que lees. ¿Sabes? Porque aquello con lo que estás llenando tu vida puede que no sea lo correcto, sino una basura fácil que llega a tu vida. Las personas promedio a una edad de 75 años han visto aproximadamente nueve y medio años de televisión. ¿No te parece eso es increíble? Nueve uh, y medio años. <risas> Toma la hora de. Tomó una hora, perdón, de esos años eh, hacer un documental o una información al respecto. ¿Sabes? Es terrible. Algunos de nosotros en nuestras vidas nos preguntamos por qué luchamos en nuestra relación con Dios, por qué luchamos en mantenernos enfocados en el éxito. Pues básicamente porque estamos llenando nuestra mente con nada más que basura y comida, chatarra de información. El Salmo 119, 37 dice, aparta mi vista de cosas vanas. Dios enfoca mis ojos en las cosas que son importantes. ¿Estás llenando tu mente de tanta verdad de la palabra de Dios, de tanto de los propósitos de Dios como la estás llenando de Netflix y de redes sociales? Esa es una buena pregunta para hacernos. Si dices, está fuera eh, de línea, fuera de congruencia lo que quieres hacer con respecto a tu autoridad y con respecto a invertir tu vida en, en lo que dura, pues haz un cambio. También puede implicar que si vas a hacer lo mejor y no solo lo fácil, tengas que cambiar de algunos amigos. Sí, mira, este programa no existe para promover la enemistad o, o tal vez el ser selectivo, elitista, el menospreciar a otros. No, no, de ninguna manera. Pero debemos de, de, de ser conscientes de esto. Es importante para nosotros tener personas que nos estén influenciando de una manera correcta. No puedes redarte de personas alejadas de Dios y esperar crecer en los propósitos de Dios. Sin duda, no puedes volar con las águilas y si vas a correr con las gallinas. La verdad es, con quien corras determina cómo vas a correr la carrera. Muchos esperan correr bien la carrera, pero si estás rodeado de personas que no te hacen ningún bien, la Biblia dice en 1 Corintios 15, 13, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Porque las malas compañías, escucha esto, corrompen el buen carácter. Por eso en Éxodo 23.2 Dios dice a su pueblo, no vayas tras las mayorías para actuar mal. Si tus amigos no están haciendo nada sino arrastrándote hacia abajo, tal vez es tiempo de hacer un cambio. La tercera área en la que tal vez necesitas hacer cambios para vivir lo que crees ser congruente y hacerlo mejor es cambia la forma en que gastas tu dinero. Aquí está la pregunta, ¿gastas la mayor parte de tu dinero en cosas egoístas o eres generoso donde lo puede ser. Puede ser que no seamos capaces de ser generosos en todas las áreas y en todas las oportunidades, pero te estás dando la oportunidad de ser generoso donde puedes serlo. La Biblia dice en Mateo 6, 19, 20, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Estas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder. La única manera de asegurar tu dinero es siendo realmente generoso y almacenar tesoros así en el cielo y dejando un legado aquí en la tierra. La cuarta área de tu vida que debes revisar para no hacerlo fácil, sino hacerlo mejor, es cambiar la forma en que tratas a otras personas. Puede significar que tengas que cambiar la forma en que tratas a otros. ¿Sabes? El pastor Rick... Mismo que si te hace un momento ha dicho muchas veces La Biblia dice que debemos usar las cosas y amar a la gente Pero cuando nos confundimos eh, y usamos a la gente para amar las cosas Bueno, terminamos realmente equivocados en cuanto a nuestro camino hacia el éxito Construyendo nuestra vida sobre valores e incorrectos y, E invirtiendo nuestra vida en cosas que no son importantes Lo que vemos en Jesús en la Biblia es que si tú quieres ser grande, necesitas ser un siervo. Sí, el punto de vista de la cultura y de la sociedad es utilizar a las personas o a la gente para conseguir cosas. El punto de vista de Dios es usar cosas para amar a la gente. Así que aquí está. Es difícil hacer estas cosas. No es fácil lograr todo lo que acabo de decir, hacer preguntas y hacer cambios que realmente necesitas para no vivir en lo fácil, sino hacer lo correcto todo el tiempo, lo que es mejor. Pero sabes, es imprescindible para que tú puedas decidir bien cada vez entre lo que es importante y lo que no lo es. Sí. No es fácil tener buenos, buenos valores cuando todo el mundo es exactamente lo contrario. Si fuera fácil vivir enfocado en los propósitos de Dios, vivir siguiendo a Jesús, vivir para alcanzar el éxito que Dios ha definido, pues todo el mundo lo haría. Hay una razón por la cual el mundo no vive para Cristo, es que no vivir para Jesús es más fácil. Es más fácil estar enfocado en ti mismo, es más fácil ir por el camino equivocado, es más fácil Nadar con la corriente que contra la corriente. Así es que aquí viene la última pregunta que quiero que te hagas. ¿Vale la pena el precio? Para saber lo que es importante y lo que no lo es, y estar decidiendo de esa manera todos los días en tu camino hacia el éxito, tú debes preguntarte, ¿vale la pena el precio de todo lo que tengo que hacer, de todo lo que tengo que pagar? Primero de Corintios 15 y 19 dice, Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de este mundo ¿Por qué? Porque no es fácil vivir para Cristo en un mundo que no le agrada No es fácil buscar el éxito en términos de los propósitos de Dios En un mundo que dice que eso no vale la pena Todo en la vida tiene un precio y debemos de saberlo Cada vez que tú dices sí a algo estás diciendo no A muchas otras cosas más Hay un precio que pagar Hice esto así que no hiciste lo otro hay un precio que se pagará en todos los ámbitos de la vida. Y vale la pena pagar el precio de seguir el camino que Dios ha marcado para el éxito. Hacer lo correcto, lo que es difícil, no lo que es fácil. Vivir para una recompensa de largo plazo, un éxito que trasciende a esta vida. Mateo 16, 26 dice así. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿O ¿Qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? Esa es una declaración de valor. Mira, uh, en otra traducción, en una traducción diferente a la que acabo de leer, dice ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Te digo que las personas están cambiando su alma por muchas cosas. Están comerciando con sexo, comerciando con drogas, comerciando con ellos mismos, con el materialismo. Están negociando su alma para obtener reconocimiento, placer y posesiones. Absolutamente nada de eso durará. Son decisiones tontas, malas elecciones. Y si tú estás invirtiendo la mayor parte de tu vida en eso, te estás enfocando en lo que no es importante y dejando pasar lo que sí es. Jesús dijo, lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Pregunta. ¿Quieres vivir tu vida basado en lo que la gente cree que es importante o quieres vivir tu vida basado en lo que Dios dice que es importante? ¿Cuál de esas dos? Bueno, uh, cuando tú mueras, tal vez vas a tener la respuesta, ¿verdad? Eh, no va a importar lo que la gente dice porque la gente no va a determinar lo que sucede en la eternidad, pero Dios sí por eso lo que Dios valora es importante. Dios es verdad. Dios no desea hacer tu vida miserable. Él desea hacer que tu vida cuente y sea exitosa, no solamente en el presente, sino en el futuro y en la eternidad. Y si tú vas a vivir tu vida basado en los valores y en su autoridad, en sus valores y su autoridad, pues más vale que valores las cosas que Él valora. Déjame darte un dato más que dice Jesús en Marcos 10.31. Pero muchos que ahora son más importantes, en ese día, hablando del día final, serán los menos importantes. Nunca gastes un segundo de tu vida tratando de ser una celebridad. Nunca gastes un segundo de tu vida tratando de ser famoso. ¿Por qué? Porque un minuto eres un héroe, pero un minuto después, en la eternidad, serás un cero a la izquierda. Tú no puedes seguir a Jesús sin un cambio en tu sistema de valores. Tú no puedes moverte en el camino hacia el éxito a menos que hagas un cambio en tu sistema de valores para que aprendas a definir lo que es importante y lo que no lo es. Y entonces comienzas a invertir tu vida en lo que es importante y dejar de invertirla en lo que no lo es. Porque solo puedes hacer una cosa, no todas las cosas. Mantente enfocado en hacer lo importante. Quiero cerrar. Este programa eh, dándote una nueva definición de éxito Una definición de éxito eh, que dice así El éxito no es tener bienes, no es verse bien y no es sentirse bien El éxito es vivir por los valores que Dios te da y que va a recompensar algún día Ese es el verdadero éxito Vivir tu vida por los valores por los que Dios te va a recompensar en la eternidad Jimmy Elliot dijo, no es loco el que abandona lo que no puede mantener, sino el que abandona aquello que no puede perder. Porque cuando tú permaneces con lo que no puedes perder por la eternidad, eso va a determinar tu destino. Ha sido un placer compartir esta serie de habilidades para el éxito, aprender a enfrentar y oponerte a los pesimistas. También ha sido un gusto compartir contigo el tema de cómo saber cuándo ir lento y cuándo rápido. Ha sido un gusto compartir contigo también cómo maximizar tus fortalezas, conocerte a ti mismo, tu forma para fortalecer, eh, perdón, para maximizar, potencializar tus fortalezas. Y hoy hemos aprendido juntos cómo saber tomar decisiones para invertir tu, invertir tu vida en lo que es importante y dejar de darle tiempo a causas de segunda clase cosas que no importan bien, mi nombre es Israel Ochoa y en nombre de Proyecto Vive y de Doom Radio, te agradezco muchísimo el favor de tu atención, yo quedo a tus órdenes y me encantaría recibir retroalimentación de tu parte la semana pasada dimos eh, unas cortesías muy interesantes, gracias a todos los que se comunicaron. En, en esta ocasión, lo único que quiero pedirte es regálanos. Regálanos una retroalimentación que nos ayude a ser mejores, que nos ayude a enfocarnos. Dinos cómo podemos ayudarte a ti, en qué temas te gustaría que te ayudáramos. Tal vez tú puedes definir la próxima serie de programas de Proyecto Vive. Hay algo que tú quisieras que hablemos, hay algo que tú quisieras que tratemos, hay algo que te interesa saber. Puede ser en el área espiritual, puede ser en el área física, mental, en el área emocional. Ha tenido mucho éxito los programas del área emocional, en el área relacional, en la vocacional o en el financiero. Si tú nos mandas un comentario a nuestras redes sociales, a través de la aplicación o a través del WhatsApp de Doom Radio, pues lo tomaremos muy en cuenta y así podremos juntos definir los contenidos que vamos creando para este segmento de Viviendo Vidas Exitosas. No me queda más que desearte un excelente fin de semana y esperar de todo corazón que decidas tomar el camino hacia el éxito. Vivamos vidas exitosas. Adquiere las habilidades que se requieren para ello. Maximiza, potencializa, emprende el camino. Ese camino ya está abierto. Dios lo ha abierto para ti, solo que tal vez no puedes verlo. Pídele hoy que abra tus ojos para que contemples el camino de éxito que Él ha preparado para ti.